1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este curso Entender la crisis capitalista, que como sabéis llegamos a la tercera sesión. Eh, en principio la sesión de hoy iba a ser la primera de, la primera de todas, pero eh, bueno pues no sé qué ola de COVID nos pilló y, y la tuvimos que, que pasar a día de hoy. Y bueno, pues un poco teniendo en mente un poco la secuencia que, que habíamos programado para, para el curso, eh, recordáis que la segunda sesión, que fue la primera, eh, tenía que ver con, con la cuestión del tecnofeudalismo, ¿no? es decir, esa relación que existe entre digitalización de la economía y, y financiarización de la, de la economía. La sesión anterior con Javier Moreno... Desde el aeropuerto de Valencia, que también tuvimos nuestra correspondiente incidencia, eh, fue sobre el capitalismo rentista, y un poco esas dos sesiones tenían que haber venido precedidas por la de, por la de hoy, aunque bueno, realmente el orden tampoco es lo más, lo más importante. ¿no? Lo que habíamos he eh, señalado, he hablado con, con Isidro, era haber empezado el curso pues bueno, con esta idea que habíamos eh, llamado e intentamos popularizar el título lo máximo posible, pero realmente estábamos, eh, porque lo que estábamos buscando era un pelín, un pelín complejo, ¿no? partíamos de la idea de, de las fronteras de las mercancías o la frontera mercantil, que sabéis que es un, un término que, que recupera de, de la economía eh, agrícola de la economía ecológica, también eh, Jason Moore, eh, tanto en, en su libro El capitalismo en la trama de la vida, pero sobre todo en los textos que os hemos mandado y que aparecen recogidos en este volumen de La trama de la vida en los umbrales del capitaloceno, eh, donde bueno, pensábamos que a la hora de, de interpretar, decir cuáles son los siguientes pasos de, de evolución, por decirlo así, de, la, de las economías capitalistas, cuáles son sus posibilidades de supervivencia, es decir, en las dos últimas sesiones una de las cuestiones que han aparecido permanentemente es no solo las crisis sino los límites casi definitivos de evolución de, del capitalismo, de su rentabilidad, de su, de su capacidad de, de, de realizarse como, como proyecto histórico y precisamente es Jason Moore a partir de poner encima de la mesa algo que sería una historia medioambiental, como se traduce en este, en este libro, pero también una, una historia ecológica del mundo, una historia ecológica de, del, del capitalismo, pues nos parecía interesante precisamente eh, recoger también ese, esa realidad a partir de, del término del capitaloceno, ¿no? es decir, de ese eh, momento de pensar cuáles son los límites entendidos como fronteras del capitalismo y entendidos como eh, esa evolución eh, de, de, del, propio, del propio capitalismo desde el, siglo, desde el siglo XV en el cual eh, hay una acumulación por apropiación, como dice, como dice Jason Murray, que tiene que ver con la conquista de, de nuevos eh, territorios donde la realidad de lo barato de los cuatro baratos, del trabajo, de la energía, de la alimentación, eh, están, eh, están siempre presentes en esas eh, nuevas fronteras donde se extraen nuevos beneficios, donde el, el capitalismo puede seguir realizándose y que precisamente es lo que parece que a día de hoy no está nada claro que pueda seguir desarrollándose. Entonces, sobre esa pregunta armábamos la, la sesión y bueno, pues con la idea de, de que Isidro López, compañero de la Fundación de, de los Comunes y bueno, pues eh, investigador en su momento del de, de Observatorio Metropolitano y ahora bueno, pues colaborando con distintas iniciativas también en ese ámbito de análisis de, del capitalismo financiarizado, de las crisis financieras, desde un punto de vista militante, activista, crítico, como se quiera denominar, pues bueno, le habíamos propuesto que, que, abordase, que abordase esta sesión sabiendo eh, bueno, pues la amplitud y también lo, lo complicado que, que tiene siempre el, el pensar esa, esa frontera entre cómo será el capitalismo o y cómo será el poscapitalismo en, en el contexto de, de crisis ecológica y también de nuevo solucionismo vendido en forma de, de capitalismo verde, si se quiere usar ese término, aunque le pongamos todas las comillas que queramos así que agradeceros a todas, a todos, a todos que estéis por aquí un día más en el curso Entender la crisis capitalista, agradecerle a Isidro que se haya venido bajo, cantando bajo la lluvia, hasta la mal para, para hacer esta, esta sesión. Así que comenzamos.
2: Bueno, pues muchas gracias. La verdad que es, efectivamente es un, poco, es un poco extraño hacer la sesión introductoria cuando ya lleváis dos, dos sesiones, porque realmente es una sesión introductoria, ¿no? Eh, las dos temas de los que habéis hablado ya en el curso eh, son de alguna manera especificaciones necesarias a algo como de la evanescencia eh, de lo que yo os voy a contar, ¿no? Porque es... Realmente como que se trata de dar cuenta de transformaciones eh, muy, muy, muy recientes en el orden económico-político global. Desde luego está claro que la pandemia no sirve como un parteaguas, ¿no? El antes y un después, pero es que el después de la pandemia acaba de empezar, digamos que acaba de empezar, ¿no? Es un poco preguntas de estas de qué tipo de era es la que se abre, ¿no? O dicho en el lenguaje que gustan los marxistas, que nos gusta mucho, es esta la crisis definitiva del capital, es decir, esta definitiva, esta es la buena, es la de verdad, es la de que todos, eh, de aquí surge algo nuevo, bueno, malo, regular, pero surge algo nuevo, ¿no? que eso, bien, bueno, pues supongo que es una pregunta que también, de la que se suele omitir otra cosa que es también muy de la, de la tradición marxista para bien, y es distinguir entre lo que son las crisis cortas, las crisis largas, las crisis medias y las crisis de recorrido muy, muy largo. Es evidente que mmm, circulan dinámicas de crisis en periodos muy, muy, muy diferentes. Es evidente también que en este momento es pre-recesivo. Bien, tampoco es, está claro exactamente qué tipo de momento es porque fenómenos que ya estaban hiperanalizados en los departamentos de economía y de economía política de medio mundo con la inflación que en última instancia de la que tenía responsabilidad el trabajo, eh, los salarios excesivos, la presión distributiva del trabajo, pues resulta que no hay presión distributiva demasiado significativa del trabajo y los niveles de inflación son bastante más altos que los años 70, ¿no? Entonces, digamos, que realmente hay un hay una sacudida fuerte eh, sistémica que yo creo que esa se percibe relativamente fácil en un montón de, de órdenes cotidianos pero claro desde el punto de vista digamos de dónde estamos y de dónde estamos políticamente pues eso abre una serie de cuestiones a las que contestarlas pues nos va a llevar un tiempo entonces si queréis esto es más pues poner encima de la mesa eh, o compartir con, con vosotras pues algunas de las de los grandes rasgos de lo que son las interpretaciones de, lo que, de qué es lo que viene por oposición a qué es lo que teníamos o tenemos ¿no? eh, el, el término frontera mercantil que es verdad que le hemos dado como bastantes, bastante relevancia cuando hemos estado preparando esta sesión, Pablo y yo. Eh, puede ser un buen indicativo en qué sentido o sea para empezar por algún lado ¿no? Eh, hay una cierta tendencia eh, sobre todo en los campos más eh, digamos que tienen más peso eh, la academia la investigación académica determinadas eh, ramas de las ciencias sociales eh, a considerar eh, el capitalismo como algo más allá de sus arreglos geográficos es decir eh, ¿qué, quiero decir, ¿qué tipo de configuración real estamos hablando? ¿Podemos hablar hoy del futuro del capitalismo, por ejemplo, sin hablar del futuro de China? ¿Sabemos lo suficiente de China como para, como para poder hacer aseguraciones, o sea, como para poder sacar de ahí una hipótesis fuerte que nos afecta? Pues posiblemente no. Eh, y esa es parte de, si queréis, de la, de la inestabilidad eh, general a la hora de reconocer qué es, lo que, qué es lo que está sucediendo. Pero en todo caso, digamos que el, el concepto de frontera mercantil lo que recoge históricamente es eh, la idea de que cada ciclo de acumulación eh, construye no solo una geografía, sino una ecología a su medida. Es decir, eh, da un sentido. Eh, digamos, al, a lo que es eh, la espacialidad y la territorialidad en la, que, en la que se desarrollan las propias actividades capitalistas, que eso tiene unas fronteras en el sentido de que tiene unos contactos con, digamos, los afueras que no son solo territoriales, que son también sociales, que son, digamos, comunitarios, que son de distinto tipo que son, por supuesto, ecológicos, naturales, naturales entre comillas, digamos, eh, ecosistemas físicos, etcétera. Cuando se agota esa frontera mercantil eh, se produce un salto cualitativo y se generan unas nuevas relaciones espaciales en un nuevo modelo de frontera mercantil. ¿no? Es parecido al arreglo espacial de David Harvey, si os suena un poco la obra de David Harvey, eh, geógrafo con el que yo creo que es el realmente este es el momento digamos porque en el anterior periodo eh, eh, quizá la descripción más solvente de la que contamos desde este punto de vista es la de, es la de David Harvey, ¿no? entonces mucho de este debate que se está produciendo es contra categorías que son de David Harvey como el arreglo espacial y sobre todo que luego lo veremos qué sucede con la categoría de acumulación por desposesión ¿no? pero en el caso que nos toca mientras el arreglo espacial pues es una serie de relaciones comunicativas eh, digamos infraestructurales entre las distintas partes del mundo por las que y Harvey aquí cita a Marx, el espacio se aniquila a través del tiempo, es decir, reduciendo los tiempos de rotación, de circulación, eh, se reducen las distancias eh, digamos espaciales y se generan nuevos tipos de integración. ¿No? eso sería la época de la globalización ¿no? eh, que es la que justamente, globalización neoliberalismo, financiarización del capital tenemos muchos nombres para llamar a la misma a los mismos 30 años por crisis de los 70 en, vamos a pensarlos un poco como todo junto todo de alguna manera sin de, de momento sin jerarquizar unas, unas cuestiones y, la, y las otras, ¿no? pero el caso es que eh, si estamos en un salto cualitativo desde la globalización si estamos en un momento en el que se mueve la frontera mercantil, insisto, no es solo una disposición geográfica, digamos, cómo decirlo, que podamos eh, eh, solo comprender a base de los vínculos entre los lugares. Me voy a acercar esto un poco, ¿no? O sea, como de distintas formas de vínculo, de flujo entre distintos lugares, sino también de configuraciones sociales que se producen a partir de esa de esa de formas de dominio, de formas de explotación, de formas de apropiación que se producen en el marco de esa propia frontera mercantil, ¿no? Esto es algo que, de alguna manera, y por situarlo, si queréis, en términos más de, de la tradición marxista, propiamente marxista, porque esto tiene una cosa ya muy ecológica que habría que discutir hasta qué punto es marxismo ecológico o ecología marxista, no queda, no, queda, no queda muy claro. Pero digamos que en la, en la, en la, propia, tradición, en la propia tradición marxista pues eh, había... Uy, se me ha perdido un poco el... ¿De qué estaba, yo? qué estaba yo contando? Se me ha ido un poco el santo al cielo. Recuperar la anterior porque voy a aclarar algo en concreto. Globalización. globalización. Eh, exacto, 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 exacto. Eh, en este caso, o sea, lo que digamos, luego, luego vuelvo con el marxismo. Pero en este caso, la globalización, eh, digamos que lo que habría dado... Un o ese periodo llamado globalización, desde de donde se habría desplazado, es de un orden, eh, digamos, por la globalización, era la globalización regida por las finanzas, en última instancia, por el orden americano post-1973, por el dólar, por el petróleo, por el dólar petróleo, como una unidad, como una unidad de medida, si queréis, global, eh, realmente... Si uno mira el periodo que acaba en la pandemia, eh, las correlaciones entre las fluctuaciones del dólar y las del petróleo, la forma en la que una y otra, eh, digamos, eh, eh, vehiculan y centralizan el enorme flujo de capitales financieros que controla Estados Unidos, es lo que define la fase de la globalización en última instancia, ¿no? Por, digamos, por ponerle al capitalismo nombres y apellidos geográficos, que en última instancia es lo que yo creo que nos interesa aquí, es decir. Capitalismo no es una serie de cuestiones esenciales, digamos, que se refieren a la explotación del trabajo, a la producción de plusvalía, que también. Pero eso, y precisamente eso es lo interesante, de puntos de vista como la frontera mercantil de, de, de Moore, eh, es que implica necesariamente… Unas relaciones de apropiación, unas relaciones de jerarquización entre, digamos, eh, en las distintas categorías sociales, entre las, en las relaciones entre eh, las distintas categorías sociales y los ecosistemas físicos, en los modelos de apropiación energética, en los modelos de apropiación de, de trabajo, que es completamente indie. O sea, que no se puede separar, el, digamos, por retrotraerlo a los debates sobre los orígenes del capitalismo, ¿no? donde hay una posición que sería... La de Robert Brenner, en última instancia, eh, que defiende que el capitalismo solo puede haber eh, cuando hay un modelo de inversión productiva acrecentada por la productividad del trabajo, por el cambio tecnológico, que produce una expansión material y que en última instancia es propiamente capitalista. Eso, por decir, desde el punto de vista de la frontera mercantil. Sería sí, pero eso es indistinguible del establecimiento de relaciones de colonización y de imperialismo en las colonias, es decir, sin todo un sistema de aprovisionamiento y de apropiación de la madera de los bosques de Polonia, de Suecia, en el siglo XVII, de Irlanda, es imposible eh, que exista materialmente la posibilidad de que... De que vuelva o se acumule el suficiente capital en Inglaterra como para que se lancen estos procesos en la agricultura capitalista primero y después en la primera industria. ¿no? Eh, por poneros un, un ejemplo del, del nuevo tipo de conceptualización, que va también más allá de lo que fue el, los debates antiguos sobre el paso del feudalismo al capitalismo y centra mucho más la cuestión en la... o sea, el capital es indistinguible de su expansión geográfica. Es decir, por supuestísimo que es importante atender a las grandes variables, de tasa de beneficio, en el caso en el que hay datos, eh, digamos, las grandes variables macro del capitalismo, de sus crisis, los distintos fallos del capitalismo, digamos, en términos cuantitativos, que son más o menos eh, evidentes y recurrentes, pero todo eso no se puede, eh, quiero decir, pierde la carne, pierde la la materialidad si no se le inserta digamos, en un conjunto de relaciones espaciales y ecológicas por eso, eh, frente a digamos que, que Moore en su linaje intelectual, pues claramente es heredero de sobre todo de Ballstein indirectamente de Fernando Brodel y Giovanni Arrighi, Giovanni es decir, los sistemas la estrella de los sistemas mundo, es el paso de la economía mundo a la ecología mundo es lo que opera lo que opera Moore no solo es que eh, la expansión, el, digamos, la propia dinámica interna del capital llevase por la vía comercial o por la vía productiva, digamos, al establecimiento de relaciones capitalistas de, de, larga, de, larga, de larga duración, de más de tres siglos de duración. Es que eso no es posible sin, eh, digamos, la colonización de ecosistemas tanto humanos como naturales. No sé si esto eh, por el momento... Pues eh, claro, es que evidentemente habría que hacer un recorrido histórico. Hay toda una rama ahora, de la, eh, de, tanto de la historia como de la geografía, que está rehaciendo este recorrido a base de lo que es la historia de las mercancías. De la historia del azúcar, cómo se produce, cómo se produce el azúcar, qué linea, cuáles son las relaciones que vehiculan, cómo se desarrolla la industria eh, azucarera eh, a partir de la esclavitud y con el trabajo libre, cómo se desarrolla, cómo llega, desde dónde, desde dónde vienen los aportes, ¿no? Eh, Digo, para que te veáis también cómo se puede especificar este, esta idea de, de, de frontera mercantil, ¿no? Como, digamos, como un todo que vehicula, que, que vehicula lo que es el desarrollo capitalista, ¿no? Porque si no, o sea, y volviendo un poco a la... Volviendo de, a la, si queréis, a, a la situación actual, ¿no? A lo que son los problemas, digamos, a los que, a los que nos enfrentamos en este momento y a la sensación como enorme de, de algo que, que es real que es, que es una situación de caos, de caos sistémico eh, absoluta eh, eh, mmm, donde realmente no se sabe muy bien eso es un capitalismo sin amo ¿no? eh, sin alguien que le ponga un orden un ordenamiento ya no estas son las normas estas son las nuevas normas o sea, no hay unos Estados Unidos en la posguerra que dicten... Que, no, el capitalismo que quiere la nueva potencia hegemónica es así. Por como ha sucedido el desplazamiento de Estados Unidos a China como hegemonía productiva casi, casi total realmente en estos, en estos momentos, mmm, la cuestión es muchísimo más caótica. Porque en este caso, eh, digamos que... Hay una continuidad, tanto cultural como institucional como histórica, entre el paseo de poderes entre la Inglaterra del Imperio y Estados Unidos. Hay un, una, pero claro, eh, primero, la introducción del factor chino eh, lo convierte todo en extraordinariamente refractario. ¿no? O sea, que realmente nos falta, nos falta verdadera información para saber qué es lo que está sucediendo. O sea, vemos, por ejemplo que gran parte de lo que aquí se vive como fenómenos inflacionistas bestiales, pues tiene su origen en varias reformas bastante importantes de los mercados interiores, de los mercados financieros chinos, de las líneas estratégicas del Partido Comunista Chino, eh, de su orientación desde hace años hacia la conquista de los, de los escalafones tecnológicos más altos del capitalismo, la conquista de esos escalafones, lanzar el capitalismo verde desde, desde China eh, como, digamos, estas son las posibilidades de un capitalismo digamos en los términos para los que Occidente ha fabricado todo un discurso esto, esto es lo que da así en términos de producción de renovables, de coches eléctricos de eh, digamos lo que son las nuevas producciones que siempre se han asociado con el, con el capitalismo verde y que todo eso suceda en China realmente es una incógnita eh, las la lucha de clases en China, yo no sé muy bien quién estará informado por aquí, pero o sea, que pueda dar realmente un, eh, pero no está muy claro de quién puede dar testimonio de qué es lo que está sucediendo de verdad, de cómo, eh, cómo se siente, cómo se siente esto en un país en el que además es para empezar, es eh, cuatro veces la población de Estados Unidos en la posguerra, creo, así a ojo, ¿no? O sea que son realidades que son, que no, no se pueden pensar ni como medio homogéneas. ¿no? por el puro número de personas que, a las que involucra, es decir, ¿quién hace un relato conjunto de eso? ¿Desde dónde, ¿Desde dónde tomamos nota de qué es lo que está sucediendo? Queríamos haberos puesto una peli que se llama Ascensión eh, que la, estaba en, en la plataforma Filming pero la han quitado, estuvo, la pasaron aquí en un festival y alguien nos lo dijo precisamente en un curso de nociones comunes como de, realmente tenéis que verla eh, yo he visto solo la mitad y estoy deseando terminarla para que la han quitado de las plataformas y queríamos que era una buena ocasión haberla visto, haberla visto aquí y yo desde luego por lo que he visto merece muchísimo la pena aunque solo sea por la sensación de extrañamiento alucinante ante lo que estás viendo que tiene una parte que es muy familiar digamos que es el capitalismo <ríe> y no tampoco hace falta digamos el capitalismo troncal que, pero hay otra serie de cosas que realmente nos es es una película muy visual, sin apenas discurso, y yo creo que para esto es, es perfecta, ¿no? Porque son unas imágenes tan, tan, tan... O sea, que realmente te hacen cuestionarte, eh, pues eso, en una situación en la que China manda muchísimo... <risas> qué es lo que está sucediendo ahí, ¿no? Eh, todas y cada una de las crónicas que llegan a... O sea, con esto no se me entienda como pro-chino, porque no es eso de lo que estoy hablando en absoluto, ¿no? O sea, para ser pro-chino tendría que entender lo que pasa primero, ¿no? O sea, es, es directamente como muy, muy eh, como que se, que se va de las manos. Lo que está claro es que eh, todos los medios euro, vamos, occidentales que abordan la cuestión, lo abordan desde la óptica estadounidense, en qué sentido Estados Unidos está, digamos que por las propias características del triunfo chino en, en lo que sería el capitalismo productivo, eh, Estados Unidos eh, necesita construir una guerra fría para gestionar políticamente la cuestión china. ¿No? De ahí la cuestión de Taiwán y en última instancia Ucrania tiene bastante que ver con esto. ¿no? Eh, ¿En qué sentido? Porque lo otro es admitir que China ha ganado la partida jugando con los, con, con, con los, con los medios, con la pelota. El dueño del balón era Estados Unidos y aún así le ha ganado el partido. ¿no? Con sus propias normas ha ganado la batalla. Eh, y eso es mmm, extraordinariamente, eso es reconocer la decadencia y, a ver, mmm, y la pérdida de hegemonía. ¿No? Eh, Estados Unidos necesita un choque del modelo Guerra Fría para, para digamos, reordenar el mundo de alguna manera. ¿no? Entonces, eh, bien, la cuestión de Taiwán, por supuesto, por eso la hemos visto en estos meses muchísimo, ¿no? Porque es como pulsar ese botón. Eh, ¿Hasta dónde se puede pulsar y cómo se puede pulsar? Cuando realmente en una realidad en la que todavía Estados Unidos y China, desde el punto de vista material, son más lo que se llaman socios en la jerga de la globalización. Que, que enemigos abiertos, o sea la cantidad de cadenas de valor que circulan de un sitio a otro y a su vez a Europa son gigantescas y se está viendo precisamente en esos famosos fenómenos inflacionistas que en última instancia, eh, claro, eh, China está reordenando su economía y su economía es lo suficientemente grande como para que en esa, en esa reordenación eh, si se tiene que desabastecer los mercados momentáneamente, los mercados europeos, pues realmente es que no es el problema de China. ¿No? Eh, y eso es, y eso es, quiero decir es algo que se ha vivido tanto en, en Estados Unidos como en Europa lo que pasa que Estados Unidos pues uno ha tenido eh, digamos sigue teniendo la capacidad eh, como de potencia militar visible, que es lo que ha movilizado en Ucrania, por supuesto. O sea, Ucrania ha tenido unas consecuencias para la reordenación también de las relaciones comerciales en Europa alucinante. Es decir, eh, Estados Unidos, eh, gracias a la guerra de Ucrania, vendió una cantidad de gas a Europa. Eh, que no vendía antes eh, a unos precios absolutamente desorbitados eh, y con todas las, digamos, las intermediaciones financieras necesarias para que eso genere un nuevo miniciclo, y eso es gracias a la, a la guerra de Ucrania en, en última instancia o haber movilizado ese discurso, pero luego Estados Unidos sigue teniendo el dólar. Y eso es mucho tener, ¿no? Entonces, es, un, es una cuestión extendida. Eh, por un lado, China controla toda la capacidad productiva en términos materiales, pero la economía monetaria sigue estando en manos de Estados Unidos. Entonces, en esa fractura eh, estamos. Eh, ¿Qué es lo que sucede eh, en la parte del mundo en la que nos ha tocado vivir en Europa? Eh, pues que es claramente la parte vertedora de esta batalla. Y esta vez ya no es el sur de Europa contra Alemania, ni es... Esa era la fase previa, ¿no? Eran las escaramuzas, si queréis, visto un poco con el ventajismo de verlo desde... No le queráis ver una cosa así metodológica fuerte de primero... Primero los países pequeños y luego el gran continente, pero la verdad es que es, si uno lo mira con cierta perspectiva, la crisis de 2008 eh, en realidad era un ensayo de esta. Porque en esta ya ni siquiera hay una Alemania para disciplinar al sur porque Alemania se ha hundido y Francia también, realmente, Inglaterra desde el momento del Brexit se suicida y ha una dinámica como completamente errática, que no sabe muy bien, pero que ha va, acabado con un 20% de devaluación de la libra, con eh, unos recortes completamente salvajes y quizá acelerando lo que van a ser eh, algunos de los posibles conflictos que nos podemos encontrar aquí en el en el medio plazo en ese sentido eh, el Reino Unido pues es más un ejemplo que Estados Unidos mmm, para a la hora de fijarnos en qué tipo de movilización qué tipo de malestar es el, que podemos, es el que podemos encontrar en este régimen en este modelo capitalista y cómo podemos y cómo podemos y cómo podemos pelearlo entonces qué es lo que sucede en Europa eh, pues cómo voy de tiempo por favor que tampoco quiero alargarme muchísimo
1: pues llevas ahora
2: 20 minutos. Bueno, 20 minutos vale, bueno pues eh, ¿qué, es lo que ¿qué es lo que sucede en Europa en esta situación? Eh, pues que estamos realmente llegando a un punto en el que, que tam en el que también está de alguna manera Estados Unidos ya desde hace tiempo pero claro, en Europa es como se empieza a tener la conciencia de de que realmente eh, el ciclo del trabajo capitalista ha quedado mm, completamente fulminado. Es decir, ¿quiere esto decir que no va a seguir habiendo, digamos, eh, el empleo tal y como lo conocemos, ¿no? el empleo como figura de, de gestión de la fuerza de trabajo? En el... No, no, va a seguir habiéndolo, pero nos encontramos con dinámicas en las que el proceso de acumulación ha desertado, digamos, de Europa Occidental. Eh, ha desertado más que como apéndice de lo que sucede fundamentalmente en Asia es decir, sirviendo a la, a la producción en otros lugares pero desde luego sin capacidad de organizar digamos, a la población per se digamos que una de las de las cuestiones eh, que afectan a, al fin del capitalismo es qué sucede cuando, cuando el capitalismo termina eh, pues si tuviera que poner un ejemplo diría Detroit. Es decir, Simplemente se va. Adiós. Adiós. Ahí os quedáis con un solar social, natural. <risa> eh, quiero decir, eh, en ese sentido, de alguna manera lo que llevan haciendo los estados capitalistas occidentales y muy concretamente los estados europeos desde la pandemia, es eh, poner todo aquello que no pone el proceso de acumulación. Es decir, hay, cuando hablamos de capitalismo hablamos, esto sí, de manera un poco transhistórica, de, de dos cosas importantes, el capitalismo como, como función económica o el capital como función económica eh, y el capital como régimen de poder político general. Capital como poder, capital como relaciones de propiedad, el capital como, digamos, eh, sí, relaciones de propiedad, competencia en el mercado. Eh, bien, eh, los estados europeos básicamente lo que están haciendo es reproducir las condiciones capitalistas, es decir, todo el orden capitalista eh, sin que haya un proceso de acumulación significativo. Eh, un ejemplo un poco quizá descabellado, pero los ERTES, el FURLOW, eh, Kurzarbeit, eh, en gran medida, digo, eh, si lo pensamos, fueron cuántos meses eh, de sostenimiento estatal de la estructura productiva Tal y como está formada, digamos, agrupada según relaciones de propiedad, en empresas, en ta, eh, ¿durante cuánto tiempo? ¿no? Para evitar precisamente la operación de la competencia, ¿no? Que por costes, por puros costes, directamente toda esa estructura quiebre y lo que tengamos sea un Detroit generalizado, ¿no? Que sería un poco la. la el gran como miedo de los estados europeos ahora mismo básicamente porque además frente al estado digamos la institución de los Estados Unidos de América en relación al bienestar de sus ciudadanos pues los Estados Unidos de América garantizan las condiciones eh, por su propia historia de la, de la reproducción de un mercado y que haya digamos relaciones capitalistas lo más acordes al, al ideal posible pero las constituciones europeas se basan de posguerra se basan en el bienestar de en el bienestar de la población quiera decir eso lo que quiera lo que quiera decir pero claro una deslegitimación total por ahí supone un problema evidentemente para los estados como supone un problema la población excedente cada vez más es decir la, mmm, eh, digamos que el, el resultado de esta digamos profundización de la de la de la crisis capitalista de la crisis capitalista en 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 Europa es eh, pues básicamente que de la precariedad se ha pasado a la intermitencia, a la informalidad, no sé cómo llamarlo. Eh, pero digamos que lo que eran situaciones puntuales, digamos puntuales, cada vez más amplias, afectando a estratos, los jóvenes primero, luego, eh, evidentemente, los migrantes siempre, eh, se han convertido en, la en, la, en las condiciones generales de trabajo, eh, donde la percepción de rentas salariales es una cuestión intermitente, eh, puntual, pero que sigue siendo fundamental como para la reproducción de nuestras vidas. ¿no? Entonces, pues básicamente los estados están entrampados en esta en, en la consecuencia, digamos, que en la, de la reproducción de estas condiciones. Eh, entre otras cosas porque de estas condiciones depende el mantenimiento del sostenimiento de las jerarquías sociales capitalistas, que son todas, ¿eh? no son solo las de digamos el capital contra el trabajo, son también las del patriarcado, son también eh, las de las estructuras coloniales y postcoloniales de dominio, eh, que dependen y cuelgan de alguna manera y se entrecruzan con esas relaciones capitalistas. ¿no? Entonces, digamos que, eso, que el mantenimiento de esto... Eh, no es barato tampoco ni es sencillo eh, pero ahora mismo es que agota prácticamente la actividad de los estados europeos surge la pregunta por supuesto porque esta, digamos que esta, esta crisis que estamos viviendo es una crisis como de eh, capas, capas capas históricas superpuestas que reaparecen no conflictos nunca cerrados eh, aplazados a futuro y que siguen estando aquí es decir eh, eh, que Llevamos más de 40 años de crisis del trabajo y sigue la crisis del trabajo. De alguna manera nunca termina de resolverse. Eh, en el caso de las finanzas pues ha pasado algo parecido. ¿no? Eh, es decir, no quiere decir que de aquí en adelante no vayamos a tener mecanismos de extracción financiera eh, que fundamentalmente son los que en esta parte del mundo vamos a, a tener que soportar. Pero lo que está claro es que burbujas como las que sucedieron hasta 2007 en España, en Irlanda, en los propios Estados Unidos, burbujas de precios de activos que durante un tiempo se pensó que podían llegar a fundar un orden alternativo al del capitalismo industrial, eh, es que son irrepetibles hoy que No podemos, perder, es que no, no se dan las condiciones ya. O sea, el nivel de agotamiento socioecológico es demasiado alto como para que esas fórmulas eh, funcionen como tales. No, eh, entonces por eso eh, ha habido también un avance en los términos, digamos, de la estación financiera hacia, digamos, un paso más en las necesidades o, digamos, en las necesidades en la medida que es como los nexos, nuestros nexos de pertenencia al ecosistema, que es la comida y la energía, no. Eh, ahí es donde se producen ahora mismo los, los beneficios que en su momento se producían en, en los mercados inmobiliarios en que los mercados inmobiliarios hayan dejado de ser importantes y introduzco esto sobre todo por la cuestión de, de, de una vez que parece claro que la decadencia de los, de los estados europeos o de Europa va a ir asociada a unos niveles de gasto público absolutamente salvajes en, y no necesariamente en, en renta básica, sino en financiar de alguna manera una espiral de precios sobre los elementos básicos, sobre lo que se construye le, en la vida, es qué papel juega aquí el disciplinamiento de la deuda, porque, algo, porque eso podemos estar seguros de que no va a desaparecer. ¿eh? El, eh, yo creo que, mm, o sea, como que aquí la pregunta que habría que hacerse es quién va a operar. Esa, esa ejecución de deuda porque en la anterior crisis eh, Alemania era lo suficientemente se sentía lo suficientemente fuerte como para hacerlo ella con el sur de Europa ahora Alemania no es que no puede es que está de hecho en esa operación podemos discutir si se desfondó o no el poder alemán en Europa si se quedó vaciado después de Grecia eh, que fue una victoria quizás en el corto plazo pero visto en el medio eh, es una derrota, evidentemente para los propios alemanes y para Alemania o sea, ahora, ahora mismo mm, mm, o sea, es que no puede sostener un diktat como el que sostuvo en ese momento más que nada porque su propia situación interna es eh, de crisis bastante abierta ¿no? entonces, ¿quién va a disciplinar a Europa? en términos de deuda bueno, esa sería la pregunta de la que dependería la variable la variable financiera, si queréis, de esta de esta crisis, porque claro, lo que queda aquí es por un lado mercados laborales cada vez más triturados, con una élite muy muy definida, las grandes corporaciones, las iberdrolas, las endesas, las, eh, los distintos, las telefónicas, etcétera, una especie de élite fusionada en gran medida con las élites ministeriales y políticas, donde circulan de un lado a otro sin mayor problema, eh... Y el resto, pues una gran cadena de subcontratación en la que en algún momento le toca, le toca a alguien la, eh, la china de percibir rentas salariales o de no, o de no percibirlas. Esa situación eh, junto con una, eh, digamos, extracción financiera incre incrementada para sustituir la falta de, digamos, eh, actividad productiva, eh, digamos que es conflictiva per se. O sea, en última instancia es difícilmente gestionable. Lo que pasa es que, bueno, pues desafía, y esto es también gran parte del debate sobre el final del capitalismo o el principio de otra cosa, desafía los debates estándares. Porque, eh, por poneros un ejemplo,. Eh, antes de que la malversación y la sedición tomasen el, el primer plano, eh, en, en la política institucional de este país había todo un debate sobre los impuestos. Eh, bueno, en realidad fue hasta que, que Listras en Inglaterra sacó el mini presupuesto eh, este en el que decía que iba a recortar 64 millones de libras en impuestos, o que, no iba, a, que iba a perdonar 64 millones de libras en impuestos, y eso provocó una crisis una crisis financiera gigantesca en el Reino Unido que, que bueno, se está empezando a, a, a pagar. Pero hasta entonces había un debate sobre los impuestos. ¿no? Entonces es una cuestión como estamos a favor o en contra de los impuestos. Entonces se alinean los socialdemócratas a favor de los impuestos y, de, y los neoliberales en contra de los impuestos. Eh, bien, eh, es un debate completamente espúreo si no estás eh, poniendo encima de la mesa a qué se dedican esos impuestos. Eh, si esos impuestos se están dedicando masivamente a financiar unas subidas de precio de la luz, eh, del precio del gas, que son eh, eh, extracción financiera en estado puro que se legitima por la vía de pagar esos precios, porque una vez pagados esos precios se materializan, Sigue el ciclo financiero, no quiebra ningún agente energético ni financiero intermedio porque hay disponibilidad de liquidez y la máquina sigue funcionando porque el riesgo no lo teníamos de desabastecimiento. Esto es como lo de los bancos. El riesgo no era que nosotros nos quedásemos sin gas en las casas, el riesgo es que las energéticas tuvieran un impago masivo de sus cuentas. No sé si me explico, entonces, claro, eh, digamos que la cantidad de dinero necesaria para financiar eso son unos niveles, eh, pues, de, de, digamos, de endeudamiento para el Estado completamente, eh, en, última instancia, en última instancia, insostenibles. Y que, eh, pues, efectivamente, poner encima de encima de la mesa la cuestión de qué sucede, eh, ¿qué sucede cuando estamos en un modelo que es capitalista en un sentido del poder político de las posiciones sociales pero que no tiene un proceso digamos de producción eh, capitalista eh, como bueno pues por cerrar esta cuestión eh, hay un o sea, hay dos cosas que son que yo creo que son o hay una en concreto que yo creo que es muy importante y que tiene que ver con la percepción o la autopercepción de la fuerza de trabajo que va a ser bastante, bastante importante en los próximos años dentro de este modelo de capitalismo al que nos estamos refiriendo y que tiene bastante que ver con el final del capitalismo en última instancia, que es una variable política, no, no, puede, ser, no puede ser de otra manera. Y es, eh, digamos, la diferencia que hay entre... El, lo que Marx llamaba el ejército laboral de reserva y la población excedente, conscientemente excedente. El ejército laboral de reserva está en expectativa de destino. ¿no? Está como... Eh, aquí estoy, yo soy una bolsa de trabajo viable. No sé cómo decirlo. Eh, Eso es, digamos, que es lo que hasta ahora se ha vivido, se ha vivido digamos, mayoritariamente en el modelo de de la fuerza de trabajo capitalista y lo que estamos empezando a ver son eh, eh, directamente expresiones de, de, de fuerza de trabajo excedente, que se sabe excedente no sé cómo decirlo, no sé si conocéis el fenómeno del quitting en Estados Unidos el la cantidad de gente que dejó su trabajo en Estados Unidos, en, sobre todo eh, hace un año más o menos ¿no? en 2021, los datos de 2000, inmediatamente post pospandemia yo creo que nos ha recuperado los niveles de, de fuerza laboral estadounidense pero también en otros países de Europa donde lo que sucedía era la gente llegaba y decía adiós, me voy me voy del trabajo, eso puede parecer que no tiene ninguna expresión política, pero claro, luego eh, eh, yo os recomiendo que veáis un foro de Reddit que se llama Anti-Work. Eh, realmente es alucinante ¿eh? o sea, creo que son dos millones de foreros, eh, no está ahora en el momento más tarde, porque esto fue de un poco más pero sigue manteniendo Um, y ahí pues, se fragua, claro, en unas claves que no son exactamente las nuestras, pero se está fraguando una nueva conciencia, pues si queréis, eh, de otro tipo eh, en relación con el trabajo y que ya se entiende mucho más como temporera ¿eh? que como precaria, ¿no? Eh, la negociación del salario por hora prácticamente a cara de perro en un momento dado para trabajar dos meses, tres meses, no sé si me explico. Y luego eso sí todo con un lenguaje que no sé es extraño a los que venimos de las tradiciones de izquierdas europeas, porque muchas veces es como eh, mi jefe tiene una relación tóxica conmigo y no lo puede, no, tu jefe te está explotando, Pero bueno, si lo, o sea, pero que si, a ver si me lo digo de manera, de manera eh, generosa con, con esto porque en el fondo pues, pues llamémosle relación tóxica me da igual es decir qué práctica recubre esto y qué tipo de, de rechazo del trabajo está, eh, está generando ¿no? y eso son fenómenos de excedencia ¿no? de me retiro me voy ¿no? que era la pregunta que cuando los números estos de, de del quitting eran tan altos todo el mundo se hacía como pero pero y qué hacen Hombre, si supiéramos qué hacen, teníamos ya la receta mágica, ¿no? O sea, no basta con hacer lo mismo que hace esta gente, ¿no? Eh, claro, ese que hacen es, es, el, claro, es la incógnita, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para, para realmente salir, no? Porque esto yo creo que eh, también por... O sea, por, por las propias características estas que estamos diciendo del tipo de crisis al que estamos refiriéndonos, que no sé si es la terminal del capitalismo, no, no sé. Si es que, o sea, en última instancia creo que es una especie de situación extraordinariamente caótica, ¿no? En la que, pues, en última instancia, pues, eh, partidos políticos hay dos: el partido del caos y el partido del orden. Entonces. Pues bien, los que somos más bien del partido del caos, eh, aunque el caos pueda ser bastante. salir para cualquier lado, pero de, realmente es una situación que se nos abre, que es como completamente novedosa y que sacude eh, muchísimos de los cimientos de lo que creemos. O sea, yo, por ejemplo, pensad en un poco desde la pandemia para acá, la cantidad de veces. Eh, o sea, que la sensación, si queréis, del discurso mainstream, de los medios, de los propios políticos, eh, es como si... O sea, esto no está... No es que no esté ajustado a la realidad porque no sea una pantomima que también... Sino como se ha quedado completamente caduco. ¿no? O sea, como que tiene una relación con lo que sucede fuera en la calle como realmente muy tangencial en el sentido de también pues, como de una temporalidad que no es la suya. no. Eh, uno ve... El telediario, eh, los canales 24 horas, etcétera, etcétera, y el mensaje es: aquí no ha pasado nada. O sea, esto sigue siendo exactamente igual, ¿no? Pues nuestras cosas, la negociación colectiva, los jueces, el golpe de Estado, el no sé qué, pero sigue como sin, sin pillar, pillarse el meollo, el meollo de. no, no es... No digo a los medios de comunicación esto, que, que su función es precisamente esa, es decir, que aquí no pasa nada, aquí no pasa nada, y sigan, sigan adelante, sigan circulando, que aquí no hay nada que ver, aquí está el heredero de la corona, aquí está el mundial de fútbol, aquí unos amigos, ¿no? O sea, circulen. Pero la sensación como de irrealidad es cada vez más fuerte en realidad cuando uno lo compara con lo que está viviendo fuera. Y no digo, no lo digo a la dramática, ¿no? pero es, es más una constatación de, joder, realmente hay una brecha, hay una brecha muy. Muy, muy fuerte, ¿no? Y bueno, pues, charlamos un rato, si queréis, del asunto, como lo veis.
1: Muy bien, pues muchas gracias Isidro. Eh, me voy a acercar el ordenador.
2: Ah, bueno, me he dejado una cuestión que había dicho la cuestión dale. de la acumulación por desposesión. Eh... A ver, si es que realmente en un poco le hemos estado dando, o la he estado yo dando vueltas a esta cuestión desde, desde, desde el principio de la charla. Y es, o sea, que un concepto que durante la era anterior, la era de la globalización financiera, etcétera, etcétera, eh, pues nos fue muy, muy útil fue el concepto de acumulación por desposesión, ¿no? Porque nos abría, digamos, un campo que era el de, bien, eh, la acumulación primitiva extendida, si se quiere, ¿no? el, el robo frente a lo que es la extracción de plusvalía ordenadamente en la producción, que en última instancia pues, eh, eh, un acto de violencia también es, de como la propia apropiación, ¿no? si lo llevamos a... Y eh, algunas de las críticas que había suscitado, hay una muy interesante de Giovanni Arrighi en un libro que conviene más, o sea, que era muy marciano cuando se publicó, que es Adam, se llama Adam Smith en Pekín, es el último libro que escribió Giovanni Arrighi y que he leído hoy, merece mucho más la pena, porque no, no quiere decir que hago oh, que visionario como Nostradamus, ¿no? que dijo no, eh, pero sí plantea el escenario de qué, qué significa un dominio eh, del capitalismo por parte de China ¿no? Eh, y lo plantea muy bien, y yo creo que hoy es interesante leerlo, y él, él hace una reflexión que cuando David Harvey hablaba de la acumulación de posesión como el rasgo característico del capitalismo financiero contemporáneo, él decía, entonces no es comprensible que eh, Estados Unidos, que es el rector de este modelo, tenga un déficit por cuenta corriente gigantesco, si el hegemón, no es alguien que está capturando riqueza de, a dos manos del resto del mundo y eso le da un saldo financiero positivo y un saldo, de, y un saldo, si queréis, de bienes positivos, sino que es deudor, está financiando algo que está sucediendo, este concepto de acumulación por desposesión, eh, o es algo que es, o sea, que, es con, que, que, que es constitutivo del capitalismo sin más y circula desde siempre, o realmente en esta fase no hay más que en otras. ¿No? Eh, una crítica, en mi opinión, bastante bastante, bastante certera, que es como bien si el que manda, si aquí esto se trata de desposeer y el que manda eh, será el desposesor, ¿no? el que el que desposee. ¿cómo es, ¿Cómo es posible que en realidad esté financiando todo el todo este chiringuito? Y en última instancia, Jason Moore lo trata bastante en el capitalismo en la trama de la vida. Eh, pues un poco desde el punto de vista, volviendo al término de frontera mercantil y ya con esto cierro la cuestión. Eh, o sea, trata... Se me ha vuelto a ir a el Todo Yo despistado hoy.
1: La vuelta para acabar con, con Jason Moore y la idea de frontera mercantil. Sí,
2: bueno, lo que viene a decir Jason Moore es que las relaciones entre, entre el beneficio y la apropiación, el beneficio, la extorsión de plusvalor, eh, la apropiación eh, energética, ecosistémica, eh, de trabajo no pagado, de trabajo en la reproducción, es que es una. No se puede, conseguir, o sea, es un movimiento conjunto de despliegue del capital eh, entre la sociedad. Eh, mm, o sea, quiero decir, lo que claro es que ahí se ha comprado un poco el discurso del capitalismo en el sentido de no, no, si yo la reproducción la pago. Estos son los salarios, son la cuenta de la reproducción. Lo que me cuesta a mí la reproducción. Al año en todo el mundo es la cuenta salarial, pero claro, esa cuenta no ha parado, no ha, no ha parado de crecer la cuenta salarial y, sin embargo, el eh, proceso de acumulación siguen siendo, siguen siendo bien potente. Entonces, todo aquello que queda fuera, eh, todo aquello que llamamos la reproducción, que es lo que no salariza el capital, eh, forma parte, de, o sea, el despliegue de todas esas dimensiones forma parte de la acumulación de capital, eh, la apropiación no es un fenómeno, eso es algo que desde el sur, por ejemplo, eh, desde el sur global eh, desde el pensamiento poscolonial se ha dicho bastante. Es decir, ¿qué nos estás contando eh, o qué nos estáis contando de la sociedad fordista, de la sociedad industrial, de un proceso de acumulación ordenado, con salarios, con instituciones de bienestar, cuando aquí lo único que ha habido en América Latina, en África, en Asia, es apropiación? única y exclusivamente que estaba relacionada con lo otro y que hay que o se coge en un movimiento de conjunto o te quedas con una parte de la, del asunto por poner un último ejemplo o sea, por ejemplo, yo tengo mucho la sensación de que un determinado discurso colapsista, ecologista eh, eh, básicamente está confundiendo la crisis de Europa con. O sea, la sensación es que se acaba un orden, se acaba una civilización y se hunde. No, Por desgracia, todavía no es la de los combustibles fósiles, pero sí la europea. Eh, porque realmente, o sea, la sensación es de que esto que se ha construido no es viable. O sea, de que hay un gran armazón estatal, que son como enormes paquidermos que manejan la vida social eh, y política en Europa pero que les falta precisamente la velocidad, la frescura y la capacidad, digamos, el dinamismo económico que tenían cuando esto era un centro de acumulación y ahora son una especie de, de entidades que no se sabe muy bien de qué tipo son, pero en cualquier caso son moribundas.
1: Muy bien, pues muchas gracias Isidro y bueno, pues un montón de temas. Eh, no sé qué, por cuál empezaremos, pero ahora es el momento... De, de las preguntas, tanto aquí como en casa. Y, y no, tengo el micro aquí a un lado. Si veis que miro raro, es porque estoy sin gafas, no veo nada. O sea, veo, veo sombras, parezco un Estado europeo. <risa>
0: Espera. Cuando son de Europa. Vale. Eh, o sea, al, al menos a lo que a mí me ocurre al, al escucharte es que hay múltiples variables eh, dentro del análisis que es difícil darle como un. Digamos, aterrizarla en, 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 como en un en, en plano más de perspectiva, como el más lo inmediato. Digo, todo está hablando de que todo está mal. Eso yo creo que sin duda es algo que está claro. O sea, tenemos la variable ambiental. Bueno, lo nombraste, eh, patriarcado, qué sé yo, eh, prácticas neocoloniales, etc. Eh, pero eso, eh, digamos, no entrega quizás las claridades suficientes como para. Pensar también el, el cómo echar abajo pues, finalmente el capitalismo, porque, digamos, deja el campo igual muy abierto. Eh, digo, para no solamente ser catastrofista y, y decir, bueno, ya se va a caer, ya. Eh, y, y eso al menos es mi sensación. Eh, eh, bueno, igual, quizás para ser más honesto, eh, igual vengo de una tradición política más leninista, eh, y obviamente siempre yo al menos he pensado a la política en términos de cómo construir un partido de clase sin embargo eh, las tradiciones políticas se han abierto un montón digamos y se han construido distintas nuevas tradiciones políticas que responden de manera diferente también al, al escenario político y mm, finalmente eso digamos te deja más incertezas que certezas políticas eh, y, y por eso en realidad eh, digamos eso me deja como cuando tú así. Digo, bueno, no sé si estoy lo correcto pero. hombre,
2: a ver eh... o sea, desde luego lo que, no pretende, lo que no pretende lo que no pretende ser esto que os cuento es una especie de eh, pretende ser lo contrario del catastrofismo en realidad eh... es decir mmm... Pero claro, digamos que eh, también yo soy de los que cree que os entienden un poco las cosas en su verdadera dimensión, lo cual no quiere decir quedarse apabullado en tal magnitud de los acontecimientos, porque digamos que el trabajo que nos queda por hacer y que, el que yo creo que es fascinante es... Eh, cómo ver estas cosas en nuestras cuestiones cotidianas de todos los días y cómo intervenir desde ahí, porque yo no creo que, al contrario, pero si lo que ha fallado totalmente, por ejemplo, desde el campo ecologista es el modelo de intervención en las COP26, la COP28, las conferencias de tal, pero si eso ya hemos visto, o sea, ya, ya, o sea que no, que no hay un gobierno mundial que pueda gestionar estas cosas, no, no, que las tenemos que manejar en nuestra inmediatez, donde también están, donde también está la crisis climática, donde está la explotación laboral. Dónde está el racismo donde está la discriminación pero que tiene unos orígenes y que tiene una correlación con, con, con todo esto que estamos diciendo que reordena el espacio digamos eh, de las luchas de alguna manera y hay algunas que yo creo que ya las insisto que creo que las prefiguran ¿eh? el eh, desde Black Lives Matter hasta el ciclo feminista y transfeminista, hasta el ciclo de crítica del pensamiento colonial que estamos viviendo. O sea, Creo que en el quitting, en un montón de cosas, veo el germen de, de algo ajustado a, las, a la situación a la que estamos viviendo. O sea, no, o sea creo que también es algo que, por ejemplo... Pues tiene una, queramos o no, tiene una variable generacional evidente. O sea, yo creo que hay cosas eh, que los más jóvenes ven, no veis, eh, que los mayores eh, nos cuesta más porque pertenecemos a ese mundo que se está cayendo. Pero de alguna manera hay que encontrar unos términos comunes de para que nos entendamos, ¿no? Porque los lenguajes a veces son tan, tan diferentes, los medios son tan diferentes que parece que hay un abismo donde no lo hay. O sea, a mí, por ejemplo, me parece que hoy, en relación a lo que era mi generación, eh, bien, habrá de todo, siempre hay de todo. Se pueden coger ejemplos personales, todos los que quieras, pero a mí la sensación que me da es que las nuevas generaciones están mucho más politizadas de lo que estaba la mía donde todavía existía la ilusión de la clase media, ¿no? De una manera muchísimo más fuerte, ¿no? Como, bueno, sí, la política, pero bien, yo voy a sacarme aquí mi ingeniería y luego me venís a buscar, ¿no? Esa cosa de voy a buscarme yo mi solución personal aquí y yo, y yo por lo que puedo ver hoy, creo que la propia erosión, ¿no? del mito de vas a tener un trabajo si tú eres muy guay, si tú estudias y si tú vas a tener la vida resuelta, pues ya sabe todo el mundo que no es así, que no es así eh, pues ha generado fenómenos de politización peculiares, sin duda, muchos de ellos por las redes, que claro, a los que somos más mayores porque, que nos pillan un poco pero sí que creo que, digo, por no dar el, el solo el esto es el, el eh, no, yo creo que se abren muchas, muchas posibilidades y que los periodos de inestabilidad además es cuando vienen las transformaciones, porque también hay una demanda, es decir, si el capitán no nos va a dar trabajo ¿qué vamos a hacer? ¿qué hacemos? ¿no? pues ahí paz eh, esto nos, nos decían compañeros que habían estado hace no mucho en, en Estados Unidos viendo experiencias cooperativas y demás pues, pues el ejemplo de Detroit, bueno pues en Detroit están cultivando la tierra en los, en los barrios completamente devastados por las casas destruidas donde, bueno, queda tierra para cultivar y creo que está viviendo bastante gente de lo que ahí se cultiva eh, ¿Quiere esto decir que es eh, no? Pues que, que claro cuando hay un abandono total pues hombre sigue habiendo ciertas cosas que podemos valorizar no tienen por qué ser solo huertos urbanos también hay Digo yo que en, el, en este proceso ha habido una cantidad, pues yo qué sé, de adquisición de cualificaciones, de qué estaban relacionadas o que están relacionadas con esto, o sea, con lo que era el trabajo capitalista, que quizás, se pun... no sé, cosas de estas que eh, hace solo 10 años sonaban como extrañas, yo creo que es el momento de preguntárselas, ¿no? Es decir, ¿en qué consiste una economía eh, solo parcialmente monetaria o solo parcialmente capitalista? O sea, qué tipos de, de construcciones, digamos, productivas podemos hacer, ¿no? Que son cosas que, por ejemplo, yo creo que en el ecologismo no se terminan tampoco de como de enfocar bien. Entre otras cosas porque se renuncia a hablar de la ciudad en cierto ecologismo, ¿no? Hay como la idea de esto ya lo haremos en el campo como si el campo fuera un espacio liberado, que no lo, que no lo es, ¿no?
1: Eh... No sé si hay más cosas, sino yo tenía aquí también un montón de, de preguntas o de cuestiones. El, la semana pasada, Comisiones Obreras invitó a Michael Roberts a, a un, bueno, una, unas conferencias que hicieron eh, intentando respaldar la línea que están llevando los sindicatos oficiales de, de aumento salarial, ¿no? de defensa del aumento salarial. Independientemente de que es lo hable, que todo el mundo cobre lo máximo posible. Eh, para el contexto, yo creo que hay una cosa que era interesante, ¿no? Michael Roberts demuestra cómo eh, precisamente la. si realmente estuviese en un ciclo realmente inflacionista, es decir, no habría beneficios. Es decir, la, el, 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 el aumento de, de inversión iría siempre destinado a, al pago de costes ya fuese en capital fijo, eh, fijo ya fuese en suministros ¿no? es decir es de alguna manera escapar a la inflación por una vía tecnológica de mejora de la eficiencia o por una vía directamente de estar pagando mayores costes por lo que, por lo que compras ¿no? y él decía precisamente eh, eso ¿no? y que tiene que ver con, con esta realidad de un keynesianismo que lo que hace es pagar las cuentas de todos los beneficios financieros que no la ampliación de derechos de de sus poblaciones y ahí la pregunta pues eh, sería eh, en qué momento esos paquidermos europeos van a dejar de, de ser funcionales en esa, en esa rueda, ¿no? en, el caso, en el caso español ya tenemos algunos anuncios, por ejemplo, en el ámbito inmobiliario de, de, de desinversiones. ¿no? Blackstone lleva anunciando que va a vender toda su capital inmobiliario desde hace ya tiempo, entre amenaza precisamente para mantener ese flujo de dinero público, cuyo siguiente capítulo debe ser eso que llaman la construcción masiva de vivienda asequible y la ampliación de, de, del espacio urbano, ¿no? es decir, los grandes, la vuelta a los grandes eh, desarrollos, desarrollos urbanos, eh, y por otro lado tenemos un capitalismo internacional que por ahora como las nuevas formas de poder, ¿no? es decir preguntabas antes quién gobierna como Estados Unidos en la actualidad, es decir a lo largo del curso hemos visto como dos, mmm, dos apuntes, ¿no? uno sería el papel de China o si se quiere del Partido Comunista Chino porque yo creo que una de las cuestiones que permite esta historia ecológica es zafarnos de alguna manera de pensar la historia del capitalismo como la historia de sus naciones, como la historia de dispositivos de producción capitalista, eh, habría que pensarlo como eh, dispositivos de producción capitalista que, que no son exactamente eh, marcos nacionales, es decir, ahí el término de frontera mercantil ayuda, ayuda mucho y lo otro es lo que vimos la semana pasada, ¿no? sabéis que en el texto de, de Moreno Zacárez se hace un breve resumen de, del libro de, de Mackenzie Ward donde ya dice que, que en la crisis de 2008, o así lo interpreto yo, se nos escapó algo, ¿no? es decir, si realmente había una nueva dimensión de la economía capitalista o no, que es la dimensión de la financiarización económica, qué clase política... Es decir, ¿qué sujetos concretos están dirigiendo eso? ¿no? Y ahí está todo el debate que habréis visto en los textos del de papel de Silicon Valley, su vinculación con eh, la tecnificación y la digitalización de la economía del carbón, de las economías fósiles, o todo el debate que está habiendo sobre el papel que tiene Google como eh, elemento de poder. ¿no? Es decir, ahí en el, os iba a enseñar el librito que acaba de salir con los debates de los textos que hemos ido mandando, que se llama Las bifurcaciones del capital, donde precisamente el texto de, de Timothy Eric Strong eh, va en ese sentido, es decir, analizar cuál es el, la dimensión de poder que quiere lanzar, lanzar Google, ¿no? eh, en el sentido, por ejemplo, de control de todas las logísticas urbanas y toda la idea de la eh, tecnificación y robotización de los servicios esto es lo que se ve todo el rato con el coche automático, el tren automático, el autobús automático, la logística de que te llega el dron a tu casa con el, con el paquete. Eh, lo que es bueno por lo que estamos comentando, nadie tendrá muy poca gente tendrá dinero para pagar ese, ese paquete y, y todo este entramado, no es decir eh, los paquidermos europeos por seguir con la terminología lo están financiando con dosis de deuda que, que está eh, superando con creces la deuda pública de la crisis que hizo arruinar la, la economía europea. Es decir, ahora estamos en el caso español, pues con un, no sé si estaremos ya en un 120, un 130% de, de deuda. Eh, ¿por qué no se aprieta el botón de la deuda como pasó en, en 2008? Es decir, ¿qué sigue aportando a la economía global el, el papel de, de Europa? Es decir, porque eh, si hacemos un parangón lo que pasó con Grecia con respecto a, a, a Alemania y al Banco Central Europeo y a las políticas de, de la Troika, eh, estaríamos en algo similar. La Unión Europea podría llegar a un, a un punto eh, en, ese, en ese sentido. Y luego dos, otras dos preguntas. Se supone que en el Banco Central eh, han vuelto los halcones, se está en una política eh, mm, neomonetarista, si se quiere, de, bueno, neomonetarista dentro de, de todas las rarezas que, que hay en el sentido de, de control de la inflación, que puede suponer una crisis de deuda, una crisis de, de empleo, pero que los escenarios no son, no son nada claros y bueno, por, por seguir intentando pre preguntar sobre qué escenarios se, se abren. Y por último, teniendo una sensación en el paraíso eh, socialista español que eh, mayoritariamente... Se piensa que el mercado laboral está en sus mejores momentos de los últimos años, la reforma laboral eh, ha permitido que tengamos este pequeño paraíso eh, laboral europeo, tenemos la excepción ibérica en, en, en materia eh, gasística, es decir, que que de alguna manera no es raro el que nos llevemos una buena hostia, porque aquí la sensación generalizada dentro de la izquierda es que si seguimos defendiendo una mayoría progresista y existen unas eh, políticas keynesianas del de Partido del Orden, pero de izquierdas, todo nos va a ir bien. Es decir, y, y como que hay un descuadre bastante grande entre la un eh, entre, una cosa, un entre una cosa y otra. Hay
2: un descuadre gigantesco. Vamos, de hecho. Vamos, por empezar por esto último. Que la esperanza de la izquierda sea una señora que lo que ha fabricado es una negociación colectiva para una reforma laboral, eh, quiero decir, es tal humo que de ahí en adelante... Es decir, eh, no sé muy bien cuál es el campo en el que hoy se podría construir un liderazgo de izquierdas clásico con los pies bien sobre la tierra, pero desde luego no es el de la negociación colectiva. Eh, de hecho, pues a duras penas se sostiene la, la ola eufórica de la reforma laboral que había generado digamos una reversión absoluta de las dinámicas inveteradas que venían afectando al trabajador español, pues parece ser que se ha difuminado el efecto en bastante poco, porque ¿cuánto se firmó la reforma laboral? ¿Un año? Menos menos y ya está ya fue es una cosa que no pues el fondo business as usual sigue todo de la misma manera y es... eh, eh, yo creo que aquí va a haber un o sea que ya está viendo una cosa como muy inmediata que es el conflicto en la sanidad que yo creo que ya se puede aprovechar quizá para plantearlo de una manera no socialdemócrata, eh, que es cuando decimos fin, fin del capital, o sea, salir del capital Salir del capitalismo en nuestro caso significa renunciar a la socialdemocracia, a sus pompas y a sus obras, eh, porque son inviables hoy, porque no hay ese remanente, digamos, ese excedente de la producción con el que se gestionaba esto de manera a conflictiva Ahora esto es un conflicto distributivo de suma cero, es decir, todo lo que se quiera ganar para la sanidad habrá que quitar. <ríe> es, me temo que es así porque no hay una productividad del trabajo ni un crecimiento de esto que pueda financiar, eh, o sea realmente lo que dicen los neoliberales es, como, no, eh, es que para esto por las vías clásicas no hay pasta, entonces, pues si no es por las clásicas, tendrá que ser por otras que habrá que pensar cuáles son. No sé si me explico, ¿no? Porque claro, evidentemente, eh, también de la pandemia en adelante, digamos que las afecciones eh, y enfermedades de la fuerza de trabajo, o sea, que son, no solo son muchas, sino que además hay una reclamación de, de esto como dimensión colectiva. Eh, bueno, estamos viendo la, la, la barbaridad que están suponiendo las huelgas de enfermeras, por ejemplo, en el Reino Unido. Eh, ahí, 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 ahí sí que hay un conflicto bien gordo, eh, pero bien gordo. O sea que ha salido Richie Sunak, que es el nuevo primer ministro, diciendo pues firmando poco menos que el convenio, porque donde hay que firmar aquí el convenio. Varios toriseñeros han salido diciendo que por favor que le suban inmediatamente que se firme el. O sea, que se viene abajo lo que es la estructura de, eh, digamos, del Estado británico, más allá de sus estructuras represivas, que es el National Health Service y que son los servicios públicos que quedan todavía. Tal. Entonces, a mí eso me parece un pedazo de conflicto aquí y ahora. Eh, que, 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 Al que hay que darle un enfoque no social, en el sentido de decir, no, no, es que no es, o sea, no es eh, que aquí haya como que eh, digamos que dar perspectivas capitalistas financieras a esto porque siempre van a pasar por la, por la mercantilización y por la financiarización hoy es que tenemos que pensarlo de otra manera su En Momento, pues eh, lo pensábamos como comunes, ¿no? Como, es decir, esto te veo por una propiedad colectiva de rango, si queréis, medio localizada, un hospital, un... pero que pertenecen desde luego a médicos, personal sanitario, enfermeras y a los que pasamos por allí, eh, con una titularidad del Estado, bueno, sí, una titularidad del Estado que lo proteja de su rapiña, no que lo favorezca. Eh, no sé si me explico. Eh, o sea, que todas estas preguntas hay que ponerlas encima de la mesa con los conflictos aquí de aquí y ahora eh, sobre el, tenemos un precedente digamos sobre qué tipo de gestión de una crisis de deuda europea podemos ver en los próximos meses o años en cómo gestionó Estados Unidos la posición de Alemania en los primeros momentos de la guerra de Ucrania eh, ante el amago de seguir comprando gas eh, ruso cuando el mandato era que no, Estados Unidos, el Wall Street Journal, eh, el Financial Times, todos los vendedores le dijeron a Alemania, no, olvidaros, vais a comprar gas natural licuado a Estados Unidos, va a venir en barco y os va a dar igual el precio que se pague porque el otro es que no se compra y punto de hecho luego vinieron los, el sabotaje en All Stream 2, todas estas cuestiones de tal, bueno, sigue comprando sigue habiendo un gasoducto terrestre que cruza por Ucrania y que sigue mandando gas a... mandando gas a Europa, ¿no? Pero ahí la cuestión era mucho más la aserción de aquí, quien manda? Es decir, si tú quieres hacer las cosas a tu manera y seguir haciendo, pues no, es que esto no se puede. Y yo imagino un futuro para la deuda algo parecido, o sea como que en última instancia hay porque claro el Banco Central Europeo eh, eh, ha tenido de la pandemia en adelante incluso antes una barra libre de dólares gigantesca para poder financiar sus, sus tipos bajos eh, en el momento en el que no y el lazo con la segunda en el momento en el que Estados Unidos encarece el coste del dinero para para, para que el euro se financie en dólares sin pues hay problemas hay problemas, para, hay problemas para el euro hay problemas para la moneda que esa es otra de las cuestiones eh, claro la crisis británica del gobierno de Listras y tal, ¿cómo se, cómo, cómo se manifestó el poder financiero? Pues, a la vía, clase, la vía clásica argentina, mexicana, etcétera, etcétera, con una devaluación de la moneda salvaje, encarecimiento de las importaciones, inviabilidad de, de las relaciones financieras y comerciales de, de Gran Bretaña en ese momento si seguían una pendiente cuesta abajo. En ese mismo momento, si lo recordáis, el euro tocó, tocó bajos mínimos históricos, eh, claro... Como todas estas cuestiones, digamos que los economistas así más sota caballo rey keynesianos te dirían, bueno, un 20% de evaluaciones está muy bien porque la industria vuelve a producir, pero que no hay, es que no hay industria, es que, no hay, nada que no hay nada que se vaya a hacer más competitivo por esa devaluación y sin embargo, pues imaginaos, eh, todos los activos denominados en libras valen un 20% menos, eh, con todo, no sé si me explico, eh, es como verdaderamente es una crisis salvaje provocada a la moneda. ¿Puede, la, ¿Puede el euro entrar en ese tipo de crisis de devaluación de la moneda? Bueno, pues eh, en los momentos estos en los que la libra estuvo rozando una caída muchísimo más fuerte de la que todavía tuvo, eh, pues el euro estaba tambaleándose. Eh, de hecho, las subidas de tipos de interés vienen forzadas muchísimo más por la, por la cotización, de, por una devaluación absoluta de, de, de la moneda y la recuperación de eh, una mínima paridad con el dólar para que no, digamos, que no haya una destrucción de, de riqueza salvaje. Yo creo que en ese sentido... Eh, aunque sé, yo creo que hay una total conciencia desde la Reserva Federal, tanto como el Banco Central Europeo, que los fenómenos inflacionistas estos tienen cero que ver con los de los años 70, eh, cero, bueno, muy poco que ver. Eh, van a seguir subiendo los tipos de interés y en la última subida de los tipos de interés la el gobernador de la, red, de la Reserva Federal directamente acusaba a los salarios en los servicios como responsables de como responsables de esto, es como, como decir, es que es como eh, todo lo que se puede hacer para hacer pensar que esto sigue siendo exactamente lo mismo, lo a se, va, se va a hacer ¿no? Eh, eh, Tampoco veo... O sea, como que tampoco veo... O sea, que podemos anticipar una serie de cuestiones y tal, pero yo creo que la, la situación de caos es lo suficientemente fuerte como para guardarse siempre un... un, un vamos, vamos, a ver cómo, vamos a ver cómo se declina esto, ¿no? Vamos a ver cómo... Porque, claro, o sea cartas como, por ejemplo, hace un año solamente, pues bien, cartas como la guerra de Ucrania... Mmm, no sé, yo era previsible que se jugase con esta, con esta rotundidad, con esta aspiración como de reordenación del orden político eh, europeo y global, ¿no? Un conflicto regional, pues sí, era viable pero toda esta especie de eh, realineación de la que en última, en última instancia está claro que Estados Unidos saca, saca muchísima ventaja saca muchísima ventaja, pues no era previsible entonces, te quiero decir que hay que reservarse siempre, digamos, un hay un puntito de, para lo inesperado.
1: ¿Más cuestiones? Espera, que te pasó?
3: Dos cosas y sobre todo en el sentido concreto de lo que has planteado acerca de la percepción de la fuerza de trabajo esas nubes. Es decir, me ha gustado mucho el término del ejército de reserva, <risa> a ver si le dan destino. Y luego ese excedente voluntario, porque creo entender que lo que planteas es que te referías a toda la gente que después de la pandemia dijo, pues mira, te vas, me va a explotar, no se sabe quién, pero desde luego yo no voy a entrar en ese mercado de trabajo que fundamentalmente es en Estados Unidos y aquí. Y eso quería ligarlo, aparte del desarrollo con lo último que planteaba de sanidad y de, la, y de las posibles salidas, es decir, de qué hacer. Es decir, el tema de la deuda y la financiación que estos hicieron de la pandemia, de todo lo que tiene que ver para mantener esos estados de bienestar, es decir, la reforma laboral no es ni más ni menos que una política que sale de la Unión Europea en base a la regeneración generación en los cuales se dijo tenéis que llegar a esto, lo mismo que en el tema de pensiones tenéis que llegar a esto porque ya no hay dinero suficiente como para poder hacer. Los sindicatos de forma absolutamente miserable, no solamente los españoles sino los europeos, funcionan con esas lógicas, es decir, de tratar de soportar estados de bienestar es que en Europa ya no son financiados ni quieren ser financiados. Y lo que sucede, porque ahora tengo para nuestra intervención desde la CGT, tenemos que pensar en saber cuáles son algunos posibles caminos y salidas, estamos con el sistema de salud financiero y resulta que los datos estadísticos dicen que hay un excedente. Voluntario, es decir, hay una necesidad de personal sanitario, tanto en médicos como enfermeras, que no solamente obedece al Estado español, sabéis que, sino que obedece a todos los sistemas de salud de Europa. El ejemplo de las enfermeras en el Reino Unido le puede suponer un problema muy serio al Reino Unido. Yo creo que aquí tenemos que ver en clave de lo que tú apuntabas, es decir, qué tipo de comunes pedimos ahora y qué tipo de derechos fundamentales y cómo los pedimos. El Estado no puede soportar ese tipo de cosas, o no entra dentro de sus lógicas. Yo creo que no va a haber más financiación de EREs como las que hubo para soportar ese proceso de acumulación y no que se fueran las empresas o el capital, perdón, el beneficio a tomar vientos. Etc. Y ahora nos encontramos con un verdadero problema, con poblaciones enfermizadas cada vez más, cada vez más, no solamente envejecidas, sino enfermizadas, desde el punto de vista de los jóvenes, de los medianos y de las generaciones más, y con unas necesidades todavía mayores y con unos riesgos que ya no solo son inciertos, sino que aumentan los riesgos para las poblaciones. Y la falta de atención a esos. Y el mercado privado no puede mercantilizar eso, no puede dar salida. Con lo cual, yo creo que estamos ante una de esas oportunidades, por ejemplo, el ejemplo de las cinco semanas de huelga que llevan atención primaria fundamentalmente los médicos. Como gane, es decir, como se les quiebre, va a pasar lo mismo que hizo la Thatcher con el sindicalismo, etcétera pero ya no solamente para el propio sindicalismo sino sobre todo para las sociedades, es decir qué narices vamos a hacer nosotros con ese derecho fundamental pensar en claves de autogestión, control por parte de la gente, es la única salida posible que hay, la única salida Ahora, claro, eso es una ruptura donde no solamente es tirar del freno de mano, sino es dar un zapatazo y no salir como lo que nos dice nuestra izquierda esa institucional de que ahora salgamos a la calle en defensa de la democracia por... por no, me parece grave porque es algo que tú has apuntado es decir, el caos existente no tiene nada que ver con lo que nos venden tanto las políticas institucionales de izquierda, de derecho de derechas o pluscuamperfectas o medio pensionistas con la realidad de la gente, es decir, hay una separación absoluta de lo que es la realidad, de lo que vivimos en la calle y en la sociedad con respecto a la supuesta normalidad, donde quieren que entremos en juego de saber si ahora va a caer el rey porque resulta que etcétera, etcétera, o saber o defender órdenes institucionales que tú mismo has apalancado. Creo que hay que pensar en esos términos de ruptura aún no teniéndolo claro, es decir, ¿Por qué la gente deja de ir a los puestos de trabajo? Porque tiene una conciencia de decir, ha desistido de trabajar y de ser explotado porque realmente tiene una conciencia de decir, ahora yo voy a ganar? ¿O porque la gente tenemos conciencia de que trabajar bastante menos de lo que trabajamos no pasaría absolutamente nada? Y si luego juntamos con eso toda la política de impuestos que has dicho, de que repartimos, yo creo que ahí una está de las claves, es decir, el de ser capaces de meter conciencias en la gente de que no necesitamos trabajar menos trabajos obligatorios y salarizados, tanto como trabajamos, no tenemos que trabajar mucho menos y tenemos derecho a lo que son pues, los comunes de la vida esencial para seguir viviendo
1: alguna cosa más? O yo quería hacer un enlace con las dos sesiones anteriores bueno, pues, vale. por ponerle también en contexto a y que pueda también contestar desde ahí que bueno, tiene que ver con esto que estamos hablando en las dos sesiones anteriores tanto en, eh, en los debates en torno a tecnofeudalismo como de capitalismo rentista eh, y Javier Moreno lo explicaba en la última sesión si, si os acordáis se parte de, de una ilusión sobre todo en las tesis del capitalismo rentista o una supuesta ilusión o se lo voy a citar también con la idea de que hoy y otros días y cuando queráis pues, pues se puede seguir leyendo y se puede seguir abundando en esta línea de, de debate que es volver a la lógica que se daba en la crítica con respecto al capitalismo financiero ¿no? es decir, que existe todavía la posibilidad de volver a construir una economía realmente verdaderamente productiva, ¿no? una economía productiva que además se suele dar a escala nacional, ¿no? es decir, con el tem con la en el ámbito del capitalismo rentista estaba el libro de Christopher el de Renter Capitalism y, y los textos de, de Marina Masucato, ¿no? Que precisamente de lo que, de lo que hablan es del market shape, es de decir, la posibilidad o que existe todavía la posibilidad que desde los poderes públicos eh, se sea capaz de controlar, dinamizar, eh, moldear de alguna manera el, el papel de la, de la economía, ¿no? Es decir, de alguna manera controlar a estas nuevas formas del capitalismo digital, digital, eh, financiarizado, que toma posiciones eh, no productivas sino posiciones rentistas, posiciones de, de propiedad que no produce sino señorea eh, y que de alguna manera yo creo que es el verdadero imaginario de la izquierda a día de hoy. Sí, sí, sí. Es decir, y es el imaginario sobre el que se están construyendo la mayoría de proyectos de la economía política de izquierdas mm. en el caso español. Es decir, es un horizonte... Eh, no soy exactamente keynesiano socialdemócrata, pero es lo que está, es lo que está operando y es lo que está eh, funcionando. ¿no? De ahí hay autores que, que hablan de, esa, de, ese, de inventar ese modo de producción del común. ¿no? Es decir, cuando el capital, eh, cuando pase lo que más probablemente pase, que es eh, desinversión, retiradas de capital, población excedente, ahí es donde tiene que haber, aparecer el modo de producción eh, del común que evidentemente no lo vamos a resolver yéndonos 10 a un, montar un huerto en no sé qué pueblo, sino no. que eh, las redes de redistribución de cuidado de abastecimiento, qué pasa con los restos del estado del bienestar, cuidar que ese estado del bienestar sigue siendo universal ¿no? es decir porque muy probablemente esa retirada del estado del bienestar no sea que desaparece la sanidad, sino que solo hay sanidad para unos pocos, o que solo hay educación para unos pocos, eso lo estamos viendo ya por ejemplo en los modelos de educación concertada y en los modelos públicos en el caso vasco, en el caso catalán, se reproduce. ¿Quién va a la escuela pública en euskera y con ciertos niveles de tal o a la escuela...? ¿Dónde van los inmigrantes con menos derechos, con menos acceso a la sanidad? Es decir, ahí es donde hay que estar poniéndose... Porque si no, como estamos siempre en un imaginario del todo o nada, del de colapso, la destrucción, sí, sí, la sí. desaparición del estado del bienestar. Es decir, la evolución de la crisis es una evolución siempre gradual. De grises y de correlaciones de, de fuerzas, de luchas y de eh, incidencia. Entonces, bueno, era por poner en, ponerlo encima de la mesa, porque yo creo que es, es interesante. Yo, por ejemplo, participo en un movimiento de vivienda... Y esa posición yo diría que en muchos casos es mayoritaria. o sea Justo en el lugar donde se tiene que analizar más el capitalismo rentista se sigue pensando en un horizonte en el que habrá un Estado del Bienestar que construirá dos millones de viviendas, las pondrá en marcha y todo el mundo tendrá un piso de 70 metros cuadrados que ponga empresa municipal de la vivienda en la puerta. Eso no va a pasar.
2: Eso es eso. Digamos que la ventaja política que tiene Estados Unidos y por la que ha dado fenómenos políticos muy interesantes en los últimos diez años es porque no hay la menor esperanza de que el Estado haga nada por uno. Eh, esto es bueno o malo, es, es, es fruto de su propia historia. En el caso de la nuestra y por el papel que nos ha tocado jugar en esta, realmente, o sea, el verdad, la, la verdadera piedra al cuello es la memoria de la socialdemocracia y del keynesianismo. No va a ser fácil de desplazar, pero es que nos la jugamos ahí. Y de alguna manera hay que negociar, o sea, que no es un todo o nada, efectivamente, sino que posiblemente, es decir, en algo tan complejo como un hospital público madrileño. Eh, hay una parte keynesiana estatal, pero hay muchísimas partes que responden a otros criterios. En su funcionamiento real de todos los días ¿no? hay un poder de las trabajadoras que ha dado unos determinados y en última instancia, a ver, si no caemos en el fetichismo, en el capitalismo, es decir, el capital no fabrica el trabajo, pues tampoco el Estado lo fabrica en un hospital. ¿Qué queréis que os diga? Porque sea de titularidad pública, no cambia para nada que lo que allí se esté produciendo en términos de, eh, en términos de beneficio social, de beneficio acrecentado de producción social, pues no lo haga el Estado. Lo hacen las personas que allí están con sus trabajos como en la empresa privada, exactamente de la misma manera, ¿no? Eh, entonces ¿quitarle el, eh, quitarle el elemento ¿qué significa quitarle el elemento keynesiano por demócrata pues, en el principio eh, dejar de agarrarse como pues a la falta de, de decir no, es que aquí cuando venga la opción política adecuada pues aquí se va a construir una, una Dinamarca en 1980 alargada que es el mito este eh, que luego precisamente claro o sea la deriva de los estados de bienestar puros eh, hoy sabemos que por ejemplo pues requiere de unos niveles de exclusión fronteriza gigantesca, que no se está en condiciones ni remotamente, con la crisis demográfica que hay, de plantear ese tipo de... Claro, los modelos sueco y danés clásico, es que los extranjeros no podían trabajar, podían tener un asilo político, pero no podían trabajar. Así de, así de sencillo. Y esos eran los modelos socialdemócratas avanzados. eso lo, Ahora lo vemos en la deriva conservadora de esas sociedades, de las Suecias, de las Dinamarcas y tal, que todavía no partidos, a cuál más reactivo, a cuál más, más xenófono. En el fondo se están agarrando, aparte de la tradición socialdemócrata. ¿no? Digo, por pues, eh, pues volver a lo que eran los ideales socialdemócratas más puros. Luego, desde el punto de vista de la crisis ecológica, o sea, Bien, se le puede echar la culpa a un capitalismo genérico, pero la responsabilidad de la destrucción absoluta del mundo fueron las políticas keynesianas, que llevaron hasta el límite las fuerzas productivas del capitalismo. O sea, si es que el keynesianismo es una ideología del de, eh, crecimiento salvaje, del hipercrecimiento. De cuanto más crecimiento mejor, muchísimo más que el neoliberalismo, ¿eh? el liberalismo puro le vale el crecimiento por supuesto, no hay problema, pero de una planificación metódica para llevar todas las capacidades productivas eh, que ya sabemos que son siempre socioecológicas, o sea que incluyen energía, recursos, o sea es que no hay más que ver la aceleración que pegan todas las variables ecológicas a partir de los años 50%, que la curva o sea, es completamente salvaje y no, no es cualquier tipo de capitalismo el que produce esa especie de, de destrucción del mundo salvaje en menos de 100 años. Esas son las políticas keynesianas, desarrollistas de sustitución de importaciones que son la variable, si queréis, la, la versión transformada para los países eh, que entonces se llamaban del tercer mundo, de lo que era el keynesianismo. Eh, eso, en última instancia, desde el punto de vista ecológico, es que no, no, es que no hay ninguna posibilidad de reeditar, ese, de, de reeditar ese crecimiento. Y, sin embargo, todas las sociedades europeas están, constru están construidas sobre la figura del crecimiento que vendrá ¿no? y que financiará eh, el crecimiento tecnológico, la sanidad pública, nuestros modelos de consumo, una transición verde... Es, mm, que no. Ya <risa> la vista está estado... ¿no?
1: No sí, sé, alguna cuestión más.
2: ¿Alguien quiere insultar al Keynesianismo online? Luego vamos a hacer un curso de crisis
1: keynesianismo. Bueno, pues nada, si lo podemos dejar aquí y seguir leyendo en casa, hasta que intentemos aclararnos con. Con alguna cosa. Eh, simplemente comentaros que, como bueno, la mayoría de textos del librito están en la new level, los hemos ido mandando, pero quedamos en que con la inscripción íbamos a regalaros uno de estos. Entonces, eh, nada, esta semana os mandaré un mensajito para que siempre que estemos dentro de la península ibérica, porque si no, mandarlo cuesta más el libro. Eh, entonces, nada, el, el próximo, ya después de navidades o incluso os mandaré un mensajito, para pues a lo mejor durante Navidades que no hemos bajado todavía las la cajas porque acaba de, de salir. Eh, os lo dejaré aquí en la librería de arriba, para, os mando un mensajito para a partir de qué fecha están, para que podáis pasar a recogerlo y si queréis en verano, pues bueno, la, eh, los textos, eh, la mitad están ya mandados de las distintas New Left, pero bueno, como compilación del debate de tecnofeudalismo y, y muchas de las cuestiones que, que estamos señalando están, están aquí y quienes no estáis en Madrid, pues os lo mandamos por, por correo. Y nada más, pues muchas gracias, Isidro. Pues tus últimas palabras. No, no,
2: el, 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 mis últimas palabras son para recomendar el artículo de Morzov que, que realmente, realmente es un súper buen artículo, no que todos los demás también, es de Moreno el por supuesto, pero es que realme, es de esos artículos que tienen el don de que te lo lees y te has leído como dos libros, cuatro papers y cinco artículos, ¿no? Porque es súper es que está muy bien sintetizado y es y yo creo que, claro, desde el campo supongo que Kites habló un poco del sí, artículo sí, de, porque él habla muy desde el campo de, tecnológico, mucho más de lo que yo estoy en ese, en ese campo y es realmente interesante, vamos, si no lo habéis leído, recomendación total y Ascensión,
0: la película acordaos, acordaos. <risa>